0: Привет всем бедолагам, кто это слушает. С вами подкаст Эксперты в области ничего. С вами Лера Полякова. И Юлия Бернштайн. Как Рамштайн, только Бернштайн. Роскошно. И сегодня в нашем пилотном выпуске, который, спойлер, спойлер, мы записываем уже четвертый раз, мы будем... Очень неэкспертно, очень поверхностно и очень неталантливо обсуждать и рассуждать про «Оскар-2021». С чего я предлагаю начать? Дорогая моя Юлия Бернштайн. Да, я вас слушаю. Да-да. Отсмотрели ли вы весь список номинантов? Я имею в виду сейчас лучший фильм. Лучший фильм «Все». Все восьмерку да. роскошно, я тоже. А, в этом году так случилось, что у меня было ну, чуть больше свободного времени на подготовку к Оскару, потому что меня мое здоровье а, немножечко уложило в больничку, у меня резко освободилось время, и я такая: хм, <laughs> а не подготовятся ли мне? Ну, и в итоге. Я действительно успела, все получилось. И последний фильм из моего намеченного списка, который у меня был а, не зачеркнут в моем списочке, а я очень люблю составлять списочки и вычеркивать дела вот именно от руки потому что я когда-то читала: что это спасибо, кот. Ну, знакомьтесь: вот этот грохот это мой кот-Нокс. Он будет периодически шуметь на записи, всячески мне мешать. Но
1: я ничего не могу с этим сделать он главный в этом доме. Лера, если нужна помощь, просто надень желтую кофточку и покрутись вокруг себя. Так делала Самбрина маленькая ведьма? Нет, так делала Бритни Спирс, господи, это фри Бритни. А, о, я не выкупила отсылку, сон. Сразу понятно, кто из нас сидит в ТикТоке, блин. Я тоже сижу в ТикТоке. Нечем гордиться.
0: Нет, я тоже сижу в ТикТоке, но про фри Бритни я узнаю из Телеграма и Инстаграма ее, собственно, потому что там много странного. Итак, госпожа Бернштайн.
1: Да, я вас слушаю.
0: А, довольны ли вы тем, что картина «Земля кочевников» стала главным фильмом этого года по версии Оскара?
1: Нет, я недовольна. Спасибо, исчерпывающий да, Вопросов ну, больше это не имею. Честно говоря, я посмотрела «Землю кочевников» еще вот как только-только она появилась на кинопоиске. То есть месяца полтора, наверное, два назад. И я ее ждала еще до этого очень долго, потому что мне казалось, что это дикий прикол. То, что женщина ездит по штатам, и там должно быть красиво, и здорово, и прикольно. Я очень ждала этот фильм. Когда он вышел, я его, естественно, посмотрела, и я почувствовала, как будто бы меня наявила.
0: <связать> то есть тут необходим был мат, я поняла Мы просто заранее договорились чуть-чуть поменьше материться, чем мы обычно это делаем, чтобы Юля потом не офигела это все запикивать
1: <связать> И раз здесь он понадобился, это значит, чечек психанул Так, давай <связать> <связать> Потому что, ä, правда, я ждала то, что он будет какой-то более динамичный какой-то такой Я посмотрю и скажу, блин, да, вот это супер кайф чистый но в итоге я получила грустное кино с грустными людьми под грустную музыку, с грустными диалогами. И я такая м-м, ну, понятненько. И, короче, я прям... Я была очень разочарована. Я недовольна. Но сразу же могу сказать, что я могу понять, почему ему дали Оскар. Почему? Потому что, скорее всего, тут послужило то, что режиссер азиатская женщина. Я думаю, это внесло так сказать некий вес в то, что этот фильм получил Оскар. А... Сразу же скажу, я не ненавистник азиатов и женщин, я сама женщина и азиатка, поэтому просто так, на всякий случай.
0: Я не ненавистник никого на этой планете, кроме тех, кто причиняет зло другим. Прикинь, как я это внезапно,
1: вандервумен такая, joint chat. чат Блин, а... это, это фон золотых цитат, я правильно Ау... понимаю. Ауф. Аукс! А... Когда водила протянул ауф, мои волки делают аукс. Улица ездит на задничную приоре просто серьезный секунду. Ой, извините. А вы что скажете, Валерия? А я скажу, что я вас услышала. И это сейчас
0: не история про то, что на языке деловой переписки это означает пошел на... Да, да, да. Нет, нет. У меня есть для тебя некое наслоение на, на то, что ты э, рассказала, потому что э, у меня э, у меня были схожие эмоции. Э, я не ожидала, что Земля кочевников будет невероятным каким-нибудь adventure time movie. Ни в коем случае я от нее этого не ждала. Uh, но она получилась еще более медленной, чем я ожидала. Меня не покидало ощущение, что смотрю я документальное кино, в котором просто оказалась uh, <laughs> невероятная <laughs> именитая актриса Фрэнсис Макдорманд. Но, ну, кстати, я читала о том, что uh, массовка как раз и состояла из этих... Да-да, ну, да, uh, что uh, там все настоящие. номадов, Да. Uh, Смотри, какое дело. Прочитала я тут один материал, который, ну, то есть, знаешь, докинул мне той информации, которой мне не очень хватало, и который до конца уложил вот это вот, ну, не, не совсем согласие с тем, что Земля кочевников все-таки главное кино. Понятно, что оно поднимает, ну не то, что поднимает, оно просто иллюстрирует там, да, очередную э, социальную проблему. Но мне очень понравилось, я не буду сейчас называть материал, что... потому что я много сижу в Твиттере, я знаю, что начнется. Короче, заметила ли ты, что в фильме... А, все вот эти пожилые а, кочевники, все поголовно а, представители белой расы. О, кстати, да. Потому что а, в фильме есть сцена, где героиня Фрэнсис Макдорманд а, спит в своем фургоне а, на парковке, не помню уже чего, у магазина пускай будет. И ей просто говорят, мэм доброе утро, вы не можете здесь находиться, откатите куда-нибудь, пожалуйста. Ну, типа, как бы, сори, сори, мы все понимаем, но, ну, как бы, вам нужно не быть здесь. Если бы на месте Фрэнсис Макдорманд была, например, не знаю, номад по имени Виола Дэвис, абсолютно замечательная, аху**, сказала даже актриса. Виола Дэвис супер. Если бы, например, человек с ее цветом кожи спал в фургоне на заправке чего бы то ни было, фургон куда-нибудь бы... Как как это называется? Ну, короче. Отогнали? У меня слово «тоу» в голове, и я
1: не могу по-русски... Как это по-русски сказать? да 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 Вот. То есть
0: ее бы фургон... и По сути, ее дом отправился бы на штрафстоянку, а она отправилась бы в участок, потому что э, ну, вот вот такова реальность э, в той стране, о которой снят фильм гражданкой не совсем той страны. То есть, в принципе, дело в том, что даже если ты работал на каком-то градообразующем предприятии, и это предприятие э, схлопнулось, и ты, э, по сути, становишься тем самым кочевником... э, ты можешь это сделать и жить вот этой вот кочевнической коммуной, которая из пустыни в пустыню красиво, значит, передвигается и наблюдает за закатом, ты можешь это сделать только если ты белый, а если бы ты был афроамериканцем, то, по сути, единственная твоя дорога — это, ну, тупо улица, на которой тебя будут (laughs) ловить полицейские или стрелять в тебя ни за что, как, мы уже много раз, к сожалению, услышали и из фильмов, и из ну, самых обычных новостей. Не весело, не весело.
1: Хорошее кино. Да, блин, точно. Наверное, зря, конечно, я сказала, что фильм-то отстой.
0: Ну, мне кажется, ну, как бы «Земля кочевников» — это, знаешь, ну, как всегда, такая лакмусовая бумажка, Того киногода, который мы пережили, потому что э, я думаю, что в э, год без пандемии «Земля кочевников» выиграла бы что-нибудь на Санденсе, там, я не знаю, э, ей бы рукоплескали на Берлинале или в Венеции и так далее... Но до «Оскара» я думаю, что добралась бы, ну, там, условно, там, я не знаю, Фрэнсис Макдорманд с номинацией актерской своей и, возможно, Хлоя Джао с режиссерской.
1: Но я тебе могу честно сказать то, что я, конечно, рада, что она выиграла «Оскар» как и лучший фильм, и как лучший режиссер. Потому что это вторая женщина в истории, в конце концов, после женщины, которая сняла «Повелитель бури». Кэтрин Бигелов. Вот, и это, конечно, прикольно, и мне нравится эта тенденция. Потому что все-таки я хочу немножко все еще быть режиссером. Я как Саша Петров просто на интервью, Дюдиа. Я хочу получить Оскар, блин, нормально. И сейчас тихие свои прочитаю, блин, и вообще. Ну ты даже не у Дудя, у тебя тут на обратной стороне просто я и кот. Знаешь, это лучше Дудя, вот что я могу сказать. Ты хотя бы, знаешь, трёхмерно. Вообще, насколько я знаю, то, что Фрэнсис Макдорманд, она же организовала свою продюсерскую кампанию. Именно, да, да. да, с условием того, что женщины мало снимают, и она продюсировала это кино, и поэтому да.
0: Ну вот она ровно как пару лет назад в своей благодарственной речи проговорила, что так вы, ну как бы, вы нам не только тут хлопаете, приглашайте нас, пожалуйста, в свои кабинеты для обсуждения новых проектов. Ну и, собственно, мне очень нравится, ну как бы вот, вот Фрэнсис сказала, Фрэнсис Сделала. Да, Фрэнсис супер. Респект, Фрэнсис. Окей, про Землю кочевников все понятно. Что хотела я важного отметить для вас, для всех, чтобы вы оценили наш невероятный подвиг мы, конечно, охуенные с тобой обе киноманки. Uh, так как фильм Манг uh, Дэвида Финчера был номинирован тоже в числе той самой великолепной восьмерки, uh, в номинации Лучший фильм. Uh, Моби поняли, что его, естественно, нужно отсмотреть, потому что Дэвид Финчер, ну, например, один из моих самых любимых режиссеров. Присоединяюсь, присоединяюсь. Супер, обнимемся. И надо его смотреть. Это, знаешь, это как со Звездными Войнами. Тру фанаты всегда говорят о том, что надо смотреть, ну, как бы ровно так, как они выходили. А не а, внутри с- сюжета Звездных войн», а конкретно по годам, потому что, потому что канон. Мы решили, что надо посмотреть сначала «Гражданина Кейна», величайшее кино всех времен, которое, кстати, недавно было сдвинуто с первого места сайта Rotten Tomatoes с Медвежонком Паддингтоном. И это просто, Блин, и это просто лол, просто лол, окей, окей. Ничего не имею против Медвежонка Падинка на супер кино, но... чё? В общем, мы решили отсмотреть сначала гражданина Кейна. Я признаюсь, его за последние месяцы несколько раз пыталась начать, и что-то вот я не продвигалась дальше 10-й минуты. А, ну, как бы, в принципе, за все то время, что я там, ну, сознательно, осознанно... Короче, не в детстве (laughs) смотрю кино, я смотрела его какими-то урывками непонятно где, и причем опять же, кстати, реально очень непонятно где, потому что «Гражданины Кейна» так-то, ну, как не крутят по телеку каждое воскресенье, я не знаю, откуда у меня какие-то были кусочки в памяти какие-то непонятные пазлы туда прилетели, но вот я решила, что сейчас... Ну, ну, когда как не сейчас, наконец-то, его отсмотреть, чтобы потом смотреть Манка и понимать контекст. И мы обе, насколько я понимаю, это сделали, подвиг совершили. Да, да.
1: У меня гражданин Кейн лежал, мне кажется, года с 2013-го. В папке буду смотреть, и я такая... О, oh, как-нибудь потом, как-нибудь потом. Ну, а сейчас, ожидай, не отвертишься. Вот, и мы посмотрели, в общем-то, «Гражданина Кейна. И я буду вести себя просто как гнилота. Я не поняла, почему. Это самый лучший фильм всех времен и народов. Вот что хотите со мной делать Можете, не знаю, послать меня на Вот Такое вам право. Если,
0: если мы создадим группу ВКонтакте, нам обязательно нужен будет отдельный пост с голосовалкой,
1: посылаем ли мы Юлю Бернштайн за то, что ей не нравится «Гражданин Кейн». Да мне вообще много чего не нравится, знаешь, да я мне тоже тех гнилых людей. Вот. Короче, потому что я считаю, что есть фильмы гораздо лучше «Гражданина Кейна». Угу. Вот. Вот. А ты что скажешь? И, кстати, там есть человек по фамилии Бернштейн. Это на самом деле. Я вздрагивала каждый раз. И была очень смешная сцена, когда они приходят. И ему говорят, так, Бернштейн, иди сюда. И он такой, я Штейн. И я вспомнила, потому что это чисто я каждый раз. Потому что я прихожу, знаешь, к врачу. Они смотрят в паспорт. Ага, Бернштейн, Бернштейн. Закрывают паспорт. Бернштейн, пройдите на анализу. Я такая, да твою мать. У тебя был мой паспорт в руке только что. Короче, я этот человек, который все время ровно. Штайн! Это Почему ты просто. это делаешь с интонацией голома? Потому что я не могу так больше жить. Почему люди не могу? могут отличить? Букву А от буквы Е. Я подавилась слюнями только что. У меня полный рот слюней от злости. Юй. Извините. Короче, да, мы с ним не родственники. Ну, Бомбить одинаково
0: прикольно.
1: Да, бомбить одинаково. Смотри,
0: я понимаю, что... Я сейчас просто... Вот сейчас я накидываю дисклеймеров. Просто, чтобы нас люди знающие... Хотя... Да какие знающие люди будут нас слушать? Знающие люди будут слушать
1: «Кинопоиск» или там что-то в этом будете. Они
0: эксперты в области «Ничего». На самом деле, если что, мы предупредили. У нас очень хорошее, я считаю, название подкаста.
1: Оно освобождает нас от всей ответственности. Вот Мы эксперты в области «Ничего». Вот так вот, блин.
0: Так и живем, Выживаем нормально. Гладкие, я бы
1: сказала. Так говорят. Я плохо оформлю алгоритм. Нормально все у нас, короче. Я из тех людей, знаешь, любишь кататься. цыплят по осени, считаю. Мы настолько эксперты в области ничего, что даже поговорки, сука, не те вставляют. Ой.
0: За это и любим друг друга. Чистая правда. Так вот, я не являюсь ни в коей мере вообще экспертом в области кинематографа, потому что сколько бы я его не изучала еще там с 2007 года, когда я поступила на журфак и решила, что ходить в киноклуб нашего журфака — это хорошая идея, вот сколько бы всего я не пыталась узнать, проанализировать и запомнить, я понимаю, что это как... Это как мое изучение английского языка. Я всех слов все равно никогда не буду знать.
1: Да чего ж там? Я в русском очень мало понимаю. Человек, который... А как там по-русски? По-русски, боже. То есть я просто как этот чужой среди чуж. Все плохо. Да, да, да. Добро пожаловать в мой мир фразеологизм. Чужой среди чужих, свой среди
0: говна. Короче. Смею предположить, почему, ну, типа, он до сих пор, ну, до, там, (смех) буквально прошлой недели (смех) был величайшим фильмом на планете, а теперь это медвежонок Паддингтон. Вот в такой реальности мы с вами все живем. Потому что персонаж гражданина Кейна я забыла, как его звали. Чарльз Фостер Кейн. Спасибо. Потому что Чарльз Фостер Кейн это, по сути, Орсон Уэллс. Потому что он ну, буквально с ноги врывается в издательский бизнес. Он не придерживается ни одного правила, он при этом там взлетает, ну, потом очевидно и ожидаемо падает, но, тем не менее, он находится в постоянном эксперименте, он такой какой-то абсолютно бешеный тип, который не может, не хочет никого слушать, все делает по-своему, и перенимать чей-либо опыт он не готов. Гражданин Кейн, ну, то есть, по сути, я думаю, ты и сама заметила, он состоит как будто бы вот из нескольких пазлов, из нескольких кубиков, потому что он в себе э, содержит несколько жанров. Значит, то это какой-то загадочный нуар, триллер, и вот это вот его... Розбад и никто не понимает,
1: что это. Я а... даже не буду никак комментировать Розбад, это просто интрига
0: века, которая оказалась величайшим блю балс просто.
1: Это <laughs> да? вообще, блин.
0: Ну немножко есть такое. Но мы не
1: будем говорить, что такое Розбад. Пусть вы тоже будете мучиться два часа, блин, понятненько. Да,
0: а еще гражданин Кейн инсценировал свою смерть. Чего? <laughs> ну, я хотела набросить просто.
1: <laughs> Чтоб, да блин, чтобы, вот чтобы, мы заинтересов... чтобы мы заинтересовали хоть кого-то гражданином Киева. У меня было очень глупое лицо в этот момент, я чувствую. <laughs> ну Короче.
0: Потом это все действие, значит, заворачивается в какую-то такую динамичную какую-то приключенческую историю про то, что вот он такой молодой, дерзкий, он играет не по правилам. Сейчас он вам тут всем покажет, как надо жить и газету издавать. И он вообще невероятный и, и великий. То есть вот начинается какая-то приключенческая история. Потом это все перетекает в какую-то... Блин, я не знаю, в какой-то венгерский артхаус, потому что вот это, это, это да, честное, ну честное слово, замок с мартышками, с попугаями, он там одинокий, жена несчастная одинокая, все ходят по этим залам одинокие, и в итоге как бы... Заканчиваем мы действительно э, очень грустной драмой, развязкой, ответом, что же значит этот несчастный Роуз А забыла еще сказать, там же еще был флешбэк его детства. Вот этого. У меня, кстати, вот это вот как-то вообще прям вот этот кусок просто вылетел из головы. Не знаю, почему вот как-то он меня. То есть я понимаю, что это, по сути, должен был быть самый трогательный кусок фильма, но я почему-то почувствовала
1: ничего. Я почувствовала какую-то странность, потому что пришел мужик говорит, я забираю сына, а мать такая... Пожалуйста. Да, то есть очень-очень мало контекста вот этого всего. Почему
0: там в те годы, когда он был маленьким мальчиком, это было нормально. То есть вот мне как-то не хватило. Это как будто бы была вставка. То есть если бы я не понимала, что это маленький Чарльз, я, возможно, подумала бы, что это вообще какая-то, я не знаю, эксперимент монтажера, который из соседней бобины просто вырезал кусок пленки, вклеил в Гражданина Кейна и ходит в белом фраке с блестками довольный. Вот, ну. Ну, то есть как-то вот для меня она была очень ненародная, но я понимаю, зачем она нужна была. Да. Плюс гражданины Кейна до сих пор называют такой, типа, энциклопедией э, киноприемов. И момент в том, что Орсон Уэллс Всем этим приемом учился, буквально снимая гражданина Кейна. Был момент в том, что ему настолько доверилась студия, что ему дали, как мы выяснили уже из фильма «Манг», очень-очень классного, такого уже дерзкого, только постарше сценариста. Ему дали карт бланш, ему дали какой-то бюджет, осваивая который можно снять, как выяснилось, величайшей кино на планете.
1: Но он превысил
0: бюджет, просто ремарка. Да, там из-за его каких-то выходок так получилось, что денежек было потрачено больше. Но ну, я, кстати, не помню, как они выходили из этой ситуации, там, по-моему, просто вкидывали да, бюджет Да, ой,
1: на еще, пожалуйста, денег, пожалуйста. Типа просто доделай, да, там да.
0: вот в этом была задача, просто доделай, раз ты уже начал.
1: На самом деле для меня это очень странно. Он же просто. Вот опять необходимый мат, как из пя на лыжах появился. И ему такие, на снимай. Как это вообще возможно?
0: Слушай, потому что он до этого себя зарекомендовал как такой, знаешь,
1: голливудский вундеркинд. Ну ему же 24 года, да, вроде был на момент съемок, гражданина Кейна. Да, да, все правильно. Ну, блин, я, конечно, вообще не. Я что-то, наверное, я не понимаю в этой жизни.
0: Слушай, ну. Это был прыжок веры, и это был эксперимент. Возможно, я сейчас просто не не помню каких-то фактов. Я очень талантливый готовящийся подкастер. Кстати, я знала, почему. я, Я реально не помню в моменте, почему ему дали денег. Я ради интереса залезла на Википедию, но вот... Как меня учили еще когда-то в РГГУ на журфаке, что не надо лазить в Википедию за фактами, потому что ты их там не найдешь. Вот здесь ровно такая же ситуация, потому что Буквально зачитываю. Президент фирмы РКО Пикчерс Джордж Шефер задумал вывести компанию на новый уровень и считал, что фирму нужно омолодить, влив в нее новую кровь. Учитывая успехи и известность Уэллса, был подписан необычный по тем временам контракт, который предоставлял бы творческую самостоятельность в выборе темы, написании сценария, подборе актеров, визуальном решении, монтаже и остальных вопросах. Вот, то есть, типа... Успехи и известность Орсона Уэлса просто на тот момент. То есть он до этого был актером, видать, так сильно наактерил, что в итоге
1: решили вот так поэкспериментировать. Да, и в итоге гражданин Кейн провалился в прокате, а потом очень много заработал.
0: Ну, ну кстати, с очень многими фильмами происходит даже те с теми, которые на нашем веку уже снимают и которые мы любим. Возвращаюсь к манку. Очень долго, да, я размазывала свои мысли, почему э, как бы до сих пор это все считается самым невероятным кино. Это как бы новаторство, э, и как бы это то, что ну, до сих пор это методичка для всех киноделов. И как бы, ну вот, ок, вот мы ее посмотрели. Возможно, я не доросла, возможно, я кучу всего там не увидела, не до поняла. То есть я вообще, ну, ни в коем случае не не исключаю такой возможности, и, возможно, знающие люди меня щелкнут по носу и скажут, что ты дурочка, а я скажу, а я эксперт в области ничего. Ну, как бы, ну, ну не знаю, ну, сори, ну, вот, вот вот, как-то не прониклась себя гражданином Кейном, я просто я а, в моменте понимала, что просмотр его это не просто какое-то удовольствие от кино, это все-таки некая работа, потому что мне реально казалось, что я как такая двоечница делаю домашку, наконец-то. Вот. И вот я ее сделала, и такая хорошо, я готова. Зато манка я потом с невероятным кайфом посмотрела. Но опять же, эм, если бы не пандемия, я не думаю, что Манк попал бы в эту восьмерку номинантов.
1: Я думаю, он бы попал за технические номинации, номинат. безусловно. Ну, потому что да. это, конечно, Отвал жопы. Это отвал. То, что всего они сделали, вот эту работу. Да. Это, конечно, я сидела и охреневала. Особенно когда я увидела этот вот любимый мой эффект Голливудская ночь, когда они не снимают ночь днем. Это настолько потрясающе, потому что я когда видела это у Хичкока первый раз, я просто взвизгнула. Я такая там тени, какие тени могут быть ночью. А потом, да, я узнала, что так снимали из-за того, что пленка была технически не готова к ночным съемкам И вот. Ну, это прикол. Мне прям очень понравилось вот это вот техническое решение. Мне...
0: Да, меня вот Манг этим и очаровал. То есть... Мне, мне всегда очень нравится Гэри Олдман, чтобы он не делал. Гэри то, Олдман. Про, супер. Просто я готова смотреть все, в чем играет Гэри Олдман, даже если это будет какая-нибудь невероятная шляпа, я скажу: ну, зато мужик развлекся и денег заработал. Я готова оправдывать Гэри Олдмана в любой ситуации в этой жизни.
1: Гэри Олдман, знаешь, заслужил играть в том, где ему хочется. Абсолютно. Безусловно,
0: повторюсь: Гэри Олдман, актерская моя любовь на века, плюс. Я просто прям в очередной раз была как-то, знаешь... Приятно удивлена и очарована Амандой Сайфред, потому что мне кажется, что она очень недооцененная актриса, несмотря на то, что у нее есть работа, довольно регулярная. Она там между фильмами успевает рожать детей, при этом все равно выглядит так, как будто ей 18. Она, выглядит
1: она... просто потрясающе.
0: Она свежая, юна и невероятно. Мне очень понравилось, как в ней раскрыли вот этот вот киношный троп актрисы, про то, что, значит, вот она такая старлетка, она полностью зависит своей внешности, от своего возраста. Мне очень понравилось вот конкретно их химия, героев Олдмана и Сайфред, потому что каким бы ни был там, я не знаю, э-м, смутьяном, вот такое слово я вспомню, я же бабка. Смутьян. А, гер... mm-hmm. Смутьян, видала?
1: Запишу свой словарик мертвых слов». Слов, которое никогда не понадобится.
0: То есть, вот каким бы он там конфликтным, неудобным чуваком ни был, с ним считались. И очень классно было, что а, он, по сути, единственный из персонажей-мужчин в этом фильме а, открытым текстом говорит вот этой вот Белокурой с ангельской внешностью а, героини Сейфрид, что Ну, ты же сама знаешь, что ты намного умнее, чем они все думают. И когда уже повествование подходило к концу, между ними, ну, по сути... Они были на разных сторонах конфликта, но мне очень понравилось, как они, будучи противниками, уважают, очень ценят друг друга и сохраняют все равно вот эту химию общения. Вот этот актерский дуэт, он меня прям супер покорил. Причем была уверена, что я буду весь фильм засматриваться на Лили Коллинз, но Лили Коллинз там было очень мало. Она была там для красоты, и она была совестью этого фильма. И я такая, ну... Я Лили Коллинз тоже очень люблю, но, видимо, не в этот раз. Вот Сайфред и Олдман вообще полностью меня захватили, разбили мне сердечко. Особенно, когда ты понимаешь, что имея все технические возможности этого мира, вот в том году, в котором мы живем, Финчер как настоящий прям лютый задрот, он же, ну, он же прям этим, этим знаменит, там, вот этими вот 45 дублями одной и той же фразы и так далее. Он как вот этот вот влюбленный в то, что он делает, настолько заморочился, и мы как будто бы смотрели фильм, снятый лет 70 назад, но при этом осознавая, как трудно достигается тот эффект, которого ему удалось достичь. В общем, я покорена, я очень довольна, но, опять же, не манку я бы отдала Оскар. Вот. Ну, он его и не получил. Тебе есть что добавить про манку? А то я что-то очень много разговаривала.
1: Когда появляется там Морсом Уэллс, и все, что я делала, я смотрела на его мерзкую бороду. Какая же у него мерзкая борода? Просто невозможно. В общем, это все, что я хотела добавить. До Очень ценный инпут. Ну, конечно, Лили Коллинс красавица. Я вот как-то вообще не
0: обратила внимания на бороду. Я больше смотрела э, в самом гражданине Кейни на работу гримеров, зная, что чувак молодой
1: а ты обратила внимание что в гражданине кейне что в манке там вообще другой язык никак сейчас разговаривают я вообще офигела потому что я включила на языке оригинала и я поняла то что я не понимаю ни слова я просто сижу и думаю что они говорят и что там что там у меня был разрыв шаблона потому что ну в своей голове там знаешь какой то ответ я придумываю и он совсем звучит по-другому. Короче, там фразы, которые мы используем сейчас, они абсолютно другие, и я вообще, конечно, я была в шоке. Это, знаешь, это как читать Джен в оригинале. Ты просто сойдешь с ума. Особенно если это издание вот тех годов. Все. Да, до свидания. Если это не,
0: не адаптация для наших там уровней, там, ББ-1 да, и да. так далее. Вот и тут то же самое у меня было. Не, у меня еще была история и про операторскую работу, ты тоже замечаешь, что Манк снимался по великой методичке «Гражданин Кейн», ну, собственно, это ожидаемо, и это очень круто, и это глубочайший вообще поклон этому фильму. И очень классно, что нам рассказали историю не там, громкого голливудского вундеркинда, а громкого голливудского сценариста никому нахер неудобного, которому все хотят а, дать поджопник, но при этом без него не могут. И то есть, вот, вот этот вот троп очаровательного, суперталантливого мерзавца Олдман, конечно, сумел прям очень круто воплотить. В общем, манк супер. Гэри Олдман супер. Аманда Сайфрид супер. Лили Коллинз красавица. <сёк> 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 Пойдем уже, наконец, дальше. Чё бы ты хотела обсудить? Чё бы?
1: Подожди, можно маленький оф топ про Лили Коллинз? Ты знаешь, что, что ее отец Фил Коллинз, который поет «In да. the air tonight». Да. Я специально сказала, как <сёк> in the air tonight». <сёк> <сёк> я когда узнала, Обожаю. я охренела. Знаешь, я начала сравнивать их брови. Я подумала, наверняка у них одинаковые брови одинаковые в итоге нет
0: какое-то разочарование да ох дальше куда пойдем пойдем не знаю пойдем поговорим про
1: Минари. а пойдем как тебе минаре слушай я могу сказать что это похоже на любую корейскую семью как представитель корейской семьи могу тебе это сказать потому что например основываясь на своей корейской семье у нас есть такой же батек к которому приходят в голову всякие странные мысли, которому в жопу клеет жареный петух каждую секунду. Также а. у нас есть сумасшедшая бабка. Она, конечно, не садила траву, но неважно. Она все равно сумасшедшая. Но я могу сказать, то, что, судя по описанию, я думала, что меня ждет что-то зловещее, потому что там, знаешь, в описании, но приезжает их бабушка и сажает траву. Я такой, угу. потом, наверное, в нее вселится демон, короче, в эту траву, как фанат фильмов ужасов. Я могу просто.
0: Дьявольские селки из Гарри Поттера. Конечно, эта трава
1: захватит всю ферму. И, конечно. этот фильм был номинирован на Оскар. Ну да. Все очень логично. И потом, как в Мидсомер, из них будет расти трава, как у нее из руки, помнишь? Фу, как это было мерзко! Блин, хочу Мецомар пересмотреть. Господи, никогда не хочу пересматривать
0: Митсомар. А мне он так понравился, я вообще, я влюблена в него надолго, видимо.
1: Мне было приятно, то, что там была корейская культура, которая мне близка. Помимо сумасшедших отцов и бабушек. Потому что они там жрали всякую прикольную корейскую пищу. Она привезла всякие приколы из Кореи. Это мне было, конечно, очень приятно. Точно так же мне приятно, как сейчас кот на меня слюни свои пускает. У меня секси. тоже
0: кот слюни пускает, когда закайфует сильно <с от того, что я ему чушу за ухом.
1: Он просто всегда опускает слюни Он, как ты знаешь, как Бетховен, блин. Вот, мне понравилась история, которую нам представили в Минаре, и я вижу в этом смысл и вижу боль корейского народа, так сказать. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мне было немножко... В общем, знаешь, когда пришел конец фильма, это вообще не спойлер. Они, сын с отцом, приходят, значит, в эту местность, где бабка посадила траву. И я думаю, сейчас фильм закончится. И фильм закончился. И я думаю, что, блядь? И чё? Просто я ненавижу всем сердцем фильмы, которые заканчиваются ничем ты конечно можешь мне объяснить эту концовку. Ты не любишь открытые концовки, по сути. Я ненавижу открытые концовки. Mm-hmm. Я люблю ну, при закрытые скажем концовки. закрытые. Когда конец открыт, но в целом ты можешь предположить, что было дальше, как бы тебе дают намеки. Тут вообще ноль намеков. Ну как бы и что, и так они и будут жить на своей ферме? Ну просто, короче, у меня очень много вопросов и самый главный вопрос почему картина носит название минаия если трава там вообще не играет никакого смысла хотя возможно и играет я не претендую название киноведа кинокритика я высказываю свое субъективное азиатское мнение на самом деле это очень э, ценно
0: то что ты э, как э... Ну там не стопроцентный, потому что ты все-таки в Питере живешь, а не в Сеуле. Как представитель культуры тебе всегда какие-то штуки понятнее, чем там нам всем остальным. Ну то есть твое мнение тут в любом случае, хотя бы в каких-то культурологических вопросах, оно как бы ценно, понятно и важно. По поводу по поводу травы. Как мне кажется, значит, корейская семья, выдернутая нахрен из своей культуры, причем... Ну, как бы они явно за какой-то лучшей жизнью перекочевали в Америку. И там же, насколько я помню, начинается история про то, что они жили в Калифорнии, и они жили в городской среде, и им это нравилось. Ну, всем, кроме отца. А потом они переехали в Центральную Америку, потому что земля там дешевле. Отцу удалось купить довольно большой кусок земли, чтобы там развивать свою ферму, при этом матери это все не нравится, потому что живут они, ну, типа, ну, не в трейлере, но в почти в трейлере. То есть там такой дом на, на курьих ножках, у которого даже там поначалу лестницы нет, это очень забавно, как они туда забираются. При этом мать, дополнительный источник ее тревоги, это то, что у младшего сынишки больное сердце, а они в часе езды от ближайшей больницы, ей это все не нравится, но вот у отца там прям... Биг Дрим, вот этот вот невероятный сад, ферма, которая будет кормить всю семью. И когда приезжает бабушка, это вот что-то такое знакомое, уютное и родное, и вот оттуда, откуда ты, и привозит с собой не только всякие там корейские ништяки. Мне, мне дико нравилось наблюдать за вот этими просто церемониальными сценами, как они едят корейскую еду. Она еще вся такая
1: красивая, такая прикольная, такая необычная. Я клянусь, у нас было так да? Было так же в нашем семействе. Да, когда круто. бабушка приехала, я называю не бабушку, называю злая корейская бабка свою бабушку, потому что это все чистая правда. Она когда приехала из Сеула, она тоже навезла всяких разных приколдесных штук и тоже она открывает сумку и вот это вот все достает и это все пахнет вкусно и не очень и это был праздник, конечно. Вот. И короче.
0: И то, что она привозит с собой э, семена вот этой травы, которая растет только в Южной Корее, и рассаживает она ее там, где э, даже, ну то есть куда даже отец не доходил, потому что он, ну как бы до этого ручья, насколько я помню, он не гулял с сыном. Нет, там были змеи, потому что. А, блин, точно, да. А бабушка говорила, что типа да. <по-> Пойдём. Ну, ползет, ты ползет. Ну, ползет, ты ползет, что ты ее трогаешь. Мы <laughs> поймаем.
1: Сделаем из него котлетки.
0: <свят> а реально, а котлеты из змеи делаются, интересно. Я помню, что есть какой-то напиток с а, а, сердцем змеи, только что вырезанным, и ты пьешь, и типа, оно у тебя в горле бьется. Это я помню... ты после
1: Сокола и зимнего солдата этот напиток знаешь. В
0: нет, нет, не только в Соколе и зимнем солдате это было. Откуда-то еще я это
1: помню. Не знаю, у нас был бальзам змеиный. И со змеиным ядом. А, вот я хотел как раз спросить на основе яда. Да, им лечили все места. Им вот так вот намажешь, и он начинает шипеть, пенится, короче, там дым идет. Но он такой вонючий, просто жесть. Это как будто бы, знаешь, вот это квинтэссенция всех запахов Азии. Вот так вот я могу назвать это. То есть полный Так вот, короче, бабуля с
0: травой по сути, по ее неосторожности, они теряют а, тот запас продуктов, которые они хотели уже, же, они же готовили на продажу его. Это так обидно, у них все получилось. Он наконец-то вырастил, значит, какой-то некий объем урожая, который поспел. Он уже договорился, что отдает на продажу, то есть это уже заработок и для семьи, и вложение в следующий урожай. Вот это все, и это все сгорает в одночасье. Это так. Обидно. Причем, ну, ее даже и виноватить ведь особо не приходится. Ну, что, типа, ну она слабенькая бабушка. Это реальный ну, несчастный случай.
1: Честно говоря, в этом суть всех злых корейских да бабок. Что Наша такое? злая корейская бабка точно так же сопортила. Все, в ее руках все гибло. У тебя уникальный взгляд на это кино. Окей, хорошо. Я клянусь, я ловила вот эти корейские, не вьетнамские флешбеки каждую секунду. Типа, знаешь, когда смотрела паразитов, я такая, ну да, 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 а тут, блин, как будто с моей семьи списано. Как мне кажется, то, что там
0: выросла лужайка этой травы, которая тоже прикольная корейская фишечка, как ровно такая же, как были бы вот эти вот все овощи которые не растут в Америке обычно. Вот эта вот история про то, что, у это какая-то экзотика, какой-то прикол, то, что выросла лужайка этой травы, она как будто бы нам дает надежду, что сейчас семья перебьется тем, что там соберет всю эту траву, как надо ее обработать, там, я не знаю, что там засушит, там, я не знаю, замаринует, или как, ну, в зависимости от того, что, что в итоге хотят делать с этой травой, сделать из нее либо лекарство, либо специю, что как будто бы вот, вот на данный момент семья, ну, как бы перебьется бьется вот этим типа мини урожаем и потом у них как ну как будто бы появляется какой-то шанс все-таки продолжать и все-таки осуществить мечту ну по сути
1: Батину Кстати знаешь еще по поводу корейских овощей ну там же из корейских овощей был только топинамбур. там были баклажаны был болгарский перец помидоры какие-то были тыква была по-моему была тыква И топинамбур. Топинамбур – это единственный азиатский В таком случае странно. Тогда у меня вопросы, конечно, по
0: фактике к создателям фильма «Минари». Но они не слушают наш
1: подкаст. Болгарский перец – это дефицит какой-то? Только у корейцев можно болгарский? Нет, нет. Белл Пепперс. Белл Пепперс. Вот. И, короче, я не поняла этого прикола. Ну, топинамбур, конечно, тема. Ребята, всем советую топинамбур. Но берегитесь, может быть, бомбежка.
0: Я даже не знаю... Честно говоря, пробовала ли я когда-нибудь топинамбур?
1: Топинамбур – кайф. Он вообще, ну, он как, как что? Он как смесь редиски и корня хрена, наверное. <сёк> Не уверена, я что нибудь попробую <сёк> Ну, больше похоже редиску. Это дикий прикол. Если его использовать в правильных целях, то топинамбур – кайф. Ненавижу редиску. <сёк> 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 я люблю редиску. Понимаешь, в чем прикол? Мы сегодня с мамой обсуждали, я говорю... Как же хорошо то, что я выросла тем человеком, который ест почти все. И я поняла, откуда это. Только что буквально. Потому что я азиатка. Азиаты же едят вообще все, что плохо лежит. Потому что умеют это хорошо готовить. Возможно. Да. Ну потому что всякие склизкие грибы, всякие травы, всякая херня, вот эта, которая кажется говном, это мы все любим. Всегда есть азиаты, которые делают все лучше тебя. Мне ли не знать? Все еще. Блин, я считаю, должно стать повторяющимся мемом. Взять того же Ким Чен Молодец, парень. Мой брат.
0: Ой, это очень смешно, но у меня в данный момент лежит самое начало эскиза рисунка с Ким Чен Почему
1: ты вообще рисуешь Ким Чен Подожди, я отвечу за тебя. Ты хотела нарисовать меня, но получилось за Ким Чен нет, прости, но, но, но все равно вот тебе. Сама, вот сама забери вот это все, блин. Я показывал ей сердечко, она отказалась. Кимчины нарисуй моего врага, предателя, брата. Который отправил меня в эту Россию, проклятую, я сам занял мой трон и жрет всякие корейские вкусности. Не то, чтобы я не жрала всякие корейские вкусности. И того про Минари мы все? А, подожди, главный вопрос. Как ты считаешь, Минари попала бы в список номинантов «Оскара», если бы не пандемия? Абсолютно нет.
0: Вот опять же, это, это типа санденс и так далее. Мне кажется, что вот так.
1: А я думаю, что возможно. Хотя, с другой стороны, мне кажется, то, что они пытались пройти по тропинке паразитов. Но я думаю, что вполне возможно, они оказались бы в листе номинантов.
0: Сейчас я залипла, я смотрю на весь список, и тут реально, тут реально есть все. Есть кино про белого, гетеросексуального, престарелого, привилегированного мужика, есть техническая невероятность манг, есть Минари кино про корейских иммигрантов, есть звук металла, где главную роль исполняет актер мусульманин. Ризахмед, Ризахмед, позвони мне!
1: подожди блиц внезапный блиц о господи так ты выбрала чтобы тебе позвонил чарли ханем или ри хмед это выбор софи так нельзя тебе нужен этот бибер. Что? Как это называется? Я, ска- я сказала, что у меня будет сейчас гипервентиляция. <свят> бибервентиляция. Правильно говорит бибервентиляция. Хорошо, мне нужен бибер, в которого я могу подышать. Фу, господи, Окей сколько... бибер? Он все еще есть.
0: А что, если я тебе скажу, что выбирая между Чарли Ханамом и Ризом Ахмедом я выберу Тиля
1: Линдемана? Бум! Так нельзя. Ну, в смысле? Так, я сейчас объясню сразу же всем. Эта игра моя любимая. Она называется «Собеседование на должность Белочки». Чё? No questions. No questions. Тут есть первый вариант и второй. Третьего не дано. Отказаться от ответа нельзя. Вариант «Умереть нельзя». Либо первое, либо второе. Я, ты, вот ты сейчас не поверишь, насколько мне сильно тяжело. Я верю, охота.
0: Поясню. С Чарли Ханомом у меня а, очень уже... А, что? Длительные отношения. Хоть бы ты
1: сказала длительные отношения. Ох, да, Чарли Ханам. Я сразу же скажу то, что Чарли Ханома нет в моем списке крашей. А кто есть в списке крашей? Ну, человек 120 других мужчин. В смысле? Я создала Google таблицу. Я ее систематизировала. Ты сейчас
0: не рофляшь надо
1: мной. Нет, я честное слово говорю: у тебя есть actual да.
0: таблица
1: с твоими крашами. Там список от первого до 120 какого-то места. И я меняю их местами. Да, они могут меняться местами. Там 120 человек и все мои краши.
0: Объясни мне систему ранжирования, кто. Что должен сделать человек, чтобы стать номером один?
1: Ну, например, быть Генри Кавилом как тебе? Генри Кавил на первом месте? Да, он на первом месте, потому что Генри Кавил самый красивый человек на земле. Ты вообще видела его то, что он как будто бы он как будто бы статуя, идеально слепленная статуя. И просто, знаешь, минусы встречаться с Генри Кавилом могу тебе сказать. Да. То, что он всегда будет красивее тебя. Всегда, кем Блин, бы ты ни был, он, он всегда заскакал. будет красивее тебя. Еще у него есть огромная собака, что и делает его Гран При фестивале Крашей имени Юлии берштайн Подожди, так другой вопрос. 120 плюс человек. Это все актеры? Нет, это и певцы, и там есть и писатели, и персонажи, например. Там писатели? Есть... Персонажи? Люциус Малфой там есть. О мой бог. Но есть люцис Малфой, и отдельно есть Джейсон Айзекс. Нифига себе бонусное место. Окей. Да. А-, а кто выше? А кто выше? Люцис. Так, значит... Ну, у меня ага. краш на демонических блондинов, но я ничего не могу с собой поделать. на демонических блондинов. На блондинов демонической внешности, я бы даже так сказала. Господи, Боже мой. Извините, у, у меня ш... кошка чихает. Будьте здоровы, молодой
0: а, значит, блондины
1: демонической внешности... Джаспер Каллен подходит под это описание? Нет, нет. Из Калленов только Александр Малинин. Александр Каллен, конечно. Карлайл. Карлайл супер. Александр Малинин нет.
0: Короче, настолько добросовестный подход каталогизация и целая разработка системы ранжирования твоих крашей при том что список еще и постоянно пополняется мне настолько сейчас рвет шаблоны твоя идея что я пожалуй сейчас вот важно затаиться сейчас торжественный момент я нарекаю это списком Бернштейна. батюшки мы будем возвращаться к нему, мне кажется, в каждом выпуске, потому что это достойно внимания, и я буду потихонечку у тебя спрашивать, кто там есть, и если ты мне не дашь ссылку на него, то просто однажды 100 выпусков спустя спустила. Ну, 102
1: минимум. Таков путь. Таков. Так ты бы выбрала, чтобы тебе позвонил Чарли Ханом или Риза Господи, я так надеялась, что ты забудешь об этом О нет, о нет, вы не по адресу. Знаешь
0: что, я вот, мы с тобой где-то сейчас на половине записи нашего выпуска, я тебе внезапно отомщу, я спрошу у тебя, я у тебя так спрошу, у у вообще. А я буду готова. Просто, Чарли Ханом, все. Чарли Ханом. Чарли Ханом это просто мой очень-очень-очень-очень давний краш. И у меня уже давным-давно есть шутка с самой собой. Как, каждый раз, когда Чарли Ханом играет в каком-то новом фильме, и я вспоминаю о его существовании, в моей голове звучит фраза Чарли Ханом, позвони мне. Поэтому Чарли Ханам просто потому, что я его дольше знаю. Я к нему уже привыкла, я ему доверяю, и все такое. Рис Ахмед — это это свежая, это новая любовь. Если когда-нибудь я стану чуть более мультизадачной э, и начну вести свой список, скорее всего, это будет просто какой-нибудь оборвыш бумажки из тетрадки. Вот так будет выглядеть мой список крашей. Рис Ахмед там появится абсолютно точно. Он
1: очень красивый. Мы начали обсуждать Риза Ахмеда, тогда я считаю, нужно обсудить звук металла. Давай обсудим звук металла. Как тебе звук металла?
0: Я первая спросила. На самом деле офигенно. Просто еще с учетом того, что как-то так случилось, что я практически одновременно посмотрела звук металла и откуда ты родом. В обоих фильмах играет главную роль Риза Ахмед. В обоих фильмах он музыкант. В обоих фильмах талантливого музыканта придает просто к чертям собачьим э, его тело, и человек приобретает, ну, по сути, неизлечимые заболевания, что мешает ему э, дальше заниматься творчеством. Собственно, именно поэтому мне было сейчас так тяжело так тяжело выбирать между Ризом Ахмедом и Чарли Ханомом, потому что этими двумя фильмами он меня просто в себя влюбил, потому что он какой-то вообще феноменальный, мне кажется, талантливый чувак, очень харизматичный, очень яркий. Для меня это прям открытие-открытие. Я им очень довольна и буду вообще с удовольствием смотреть какие-то новые истории, в которых снимается Ахмед. Звук металла. То, что сделали со звуком в звуке металла, очень много раз повторять слово «звук», сейчас будет еще. Для меня лично по какому-то уровню мастерства примерно схожи с тем, что Финчер сделал со звуком в манке. В какой-то момент, смотря звук металла, я решила, что я хочу смотреть его в наушниках. Просто потому, что мне так сильно нравилось, как нам... Ну, наверное, не очень правильно так выражаться, но как нам наглядно дают послушать, каково это резко потерять все звуки, которые тебя окружают. Каково это просто вот взять и оглохнуть? Почему теперь это все какой-то приглушенный шум, как будто тебя прибило к каким-то, я не знаю, матрасом, и ты под ним лежишь и прячешься, как в фильме ⁇ Тихое место ⁇ очень тупо. Э, укрываемся матрасом. Тихое место ⁇ супер, конечно, но, блядь, укрываемся матрасом, е... твою мать. Вот. Мне очень понравилось, что в звуке металла... Герой Риза Ахмеда — это такой, типа, бывший э, джанки, э, который там вместе со своей девушкой, значит, занимается экспериментальной музыкой. И, по сути, он подходит к проблеме возвращения своего слуха так же, как... Ну, то есть вот он с таким отчаянием э, ищет э, способы сделать себе операцию и поставить эти слуховые аппараты э, с таким же рвением и с таким же отчаянием. И он слеп ко всему, что вокруг него есть. Он вот из разряда «Вижу цель, иду к ней», только в плохом смысле, потому что он искал это лечение, как он когда-то искал дозу. И мне очень нравится, к чему он в итоге приходит, то есть вот финал фильма меня оставил полностью вот, вот, как будто ты прям, я не знаю, ты, я не ехал на велике, бежал, 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 ты добежал, это такой о, как хорошо, что я добежал, господи, слава богу, ура! Как вот, знаешь, вот если, например, там тебя Минари оставил в каком-то и чё, блин, то вот меня, например, и вот звук металла прям оставил наоборот полностью
1: полностью довольны тем, к чему мы пришли. Вот про это я и хотела сказать, честно говоря. Потому что, в отличие от Минари, вот тут тот самый, который я назвала, при закрытый конец. Потому что тут понятно, то что... Ну, я поняла так, то что в итоге он отказался от этой херни с имплантами и вернется в мир глухих, потому что он понял то, что мир звуков теперь уже не тот, и ему не нравится, и ему тут не место. Вот, поэтому тут к финалу у меня вообще нет никаких претензий. И, честно говоря, мне очень понравился звук металла. Это из всего листа, кроме отца, но о нем немножко позже. Самый высоко мной оцененный фильм. Я поставила ему восемь, Вот, потому что он прям суперский. Причем, знаешь, таки в прошлом я была барабанщиком. И, честно говоря, я настолько люблю музыку, то, что потерять слух — это полный для меня пи***ц был бы. Ну, вообще, это, мне кажется, это очень страшно. И учитывая то, что он музыкант, и он сталкивается с такой проблемой, и ему приходится как-то приноровиться жить в новом мире, и он не знает, что ему делать. Ну, по сути, он потерял смысл жизни. Раньше было смыслом жизни музыка, сейчас ему он не знает, что ему делать. И я подумала, как же это страшно поэтому приз Ахмед супер и звуки металла, это, конечно, да, это класс.
0: Я, к сожалению, не владею ни одним музыкальным инструментом. Когда-то очень хотела почему-то играть на губной гармошке, но забила на это. Я не знаю, честно, вот почему, откуда именно она, вообще непонятно. Вот хотела, но не сделала. У меня другая история. Я очень сильно люблю петь. Ну, то есть пение — это то, что э, мне добавляет э, кайфа в хорошие дни, и то, что может меня вытащить из очень глубокой эмоциональной ямы в плохие дни, когда ты там включаешь что-то, чему, э, там, чему в кайф подпеть. Вот я сижу, и там, я не знаю, чаще всего это Space Oddity Дэвида Боуэй, это моя самая любимая песня. Она, несмотря на то, что она про принятие неизбежного одиночества, храбрости и отчаяния, она мне под разные настроения меня прям вот вытягивает. И я тоже это применяла на себя, хоть я и вообще не могла себя никак... Проассоциировать с главгероем, потому что он там просыпается, отжимается, делает какие-то отвратительные зеленые смузи, и все такое.
1: Но тут мы с ним не похожи, конечно. Да-да-да. Я просыпаюсь и курю. Вот что я делаю первое <с с делом.
0: Я тоже, когда смотрела, я представила: а вот каково это? Вот, вот в одночасье что-то щелкнет, и все, и звуков больше нет. И. Ну, то есть даже не просто ты там хуже слышишь, а ну, их вообще нет. А потом, когда он еще и переживает эту операцию, которую, на которую он возлагал нереалистичные какие-то нереализуемые надежды, и оказывается, что мир звуков все равно теперь совсем другой, и для него и это очень неприятный. Буква... И, и для него это теперь буквально все звук металла. Раньше для него звуком металла бы были а, тарелки. А, барабанов, а теперь, да. а, а теперь эта история, что у тебя какая-то металлическая херня резонирует с твоими черепными костями, и звук больше никогда не будет таким, каким ты его знаешь. Я это тоже пыталась на себя примерить, я впала в какой-то невероятный ужас, тем более, что а, вот это кино было, ну отчасти немножко личным, потому что в прошлом году внезапно а, мы поняли, что моя мама стремительно теряет слух, Офигеть. просто невероятно быстро. Ей это очень сильно стало мешать в работе. Она у меня медсестра. Мы испугались, напряглись, мы не поняли, откуда это вообще взялось, потому что в семье не было истории, вот такой истории болезни. Мама при этом не до конца понимала, что делать. Она вот, ну, как бы мы с ней в плане решения проблем очень разные, потому что она такая, ну, вот вот что же делать, вот хожу по врачам, и что-то вот никто не говорит мне, что есть какое-то лечение, это типа не лечится. Ну, то есть вот в в тот момент, когда моя мама... Начинает бояться и плакать, я начинаю злиться и решать. Я в этом плане рада, что мы с ней очень разные, потому что ну, там, она меня дополняет, когда я оказываюсь максимально беспомощным человеком в этой жизни. Я ей просто сказала: Я говорю: мам, у нас есть вот такой-то банковский счет, на нем есть вот такая-то сумма денег. Она покрывает. Расходы на слуховые аппараты, которые тебе нужны, и слуховые аппараты сейчас делают максимально незаметными. Ты просто идешь, проверяешься, тебе подбирают максимально подходящие тебе слуховые аппараты, ты ходишь, тебе удобно, комфортно, что там надо, подкручиваешь, ходишь к врачам, ну, типа, все. Вот. И она еще такая, она говорила о том, что, типа, ну, это же твой счет, это же вот там твои деньги. Я говорю, мам, алло, ну ты чё? У меня вот как раз в этот момент, как у Риза Ахмеда включилась история, я должна решить эту проблему. И хоп, мы как бы вроде бы ее решили. Там, ну, не без каких-то историй про то, что там. Аппараты тоже не возвращают тебе стопроцентный слух. А, то есть я как бы понимаю, что, ну, мама, конечно, не, не настолько экстремальная а, история, но а, для нее тоже теперь мир звуков, она, она, ну, по сути, их изучает заново, потому что какие-то звуки а, для нее сейчас слишком громкие, и они ее раздражают, а какие-то звуки она все еще не слышит, и ей нужно постоянно подтюнивать эти аппараты, чтобы максимально приспособиться.
1: Вот. Вот нас и унесло в личную историю, наконец-то. Сейчас я тоже добавлю, у нас тоже личная история. Ну, не так сильно, конечно, как у вас. У моей корейской прабабушки, которая будет сто лет в этом году, между прочим. О, нифига. Мы, мы корейцы живучие, блин. У нее, сколько я себя помню, у нее все время был плохой слух. И ей и катали яйца, и водили ее к бабке. Ну, блин, она... Мы живем там у себя на периферии, и там нет ни нормальных врачей, ничего нету. Вот, и ей и вставляли ушные свечи. Ну, короче, в итоге ей слух таки не вернули, она очень плохо слышит. Но она как бы ей просто нужно очень очень громко говорить. Она как бы без аппаратов, без всего ходит, но тем не менее, то, что да, она плохо слышит, и это грустно. Но с другой стороны человеку сто лет. Но с другой стороны, когда-то ей и не было сто лет, <связано>, когда она плохо слышала.
0: Ну да, то есть она по сути большую часть жизни провела именно вот приучаясь
1: к этому, ну жить с этим недугом по сути. Ну да. У-у-у. Ну слушай, она пережила шесть родов в конце концов. <связано> <связано> Господи, <Боже. связано> Ой, мамочки, Ой, вот теперь мне стало плохо. Мне тоже. О, ой, что ты заболела? Кошмар какой мамочки. Так. Вот, ну от родов же садится тоже слух, насколько мне известно. Ты сейчас серьезно? Да, Че? У меня у трое детей, и когда она рожала третьего, у нее сел слух из-за этого. Ей ставили тоже слуховые аппараты. топ. я была гинеколога несколько дней назад. Честно говоря, на день рождения Генри Кавилла вот такой подарок я ему сделала. Пошла к гинекологу, и гинеколог такая говорит, а чё рожать-то, когда собираемся? Я такая, алло, мне 25, он такая, а что, ты уже старородящая, а часики-то тикут, я такая, да ёпт твою мать. Добро пожаловать в мой мир. Это вообще просто жесть, я начала мне рассказывать страшные истории, как не могут забеременеть в 30, как нужно делать ЭКО, а это не про по православному. И я такая, блин, тогда не буду, конечно, делать, блин, попаду в ад, Это Короче. вы,
0: конечно, хорошо предупредили. Христос воскрес!
1: <свят> Короче, я говорю то, что я как бы не собираюсь... Ну, я решила, знаешь, с гинекологами лучше не ссориться. Никогда не надо говорить гинекологу, запомните все! что вы не хотите детей потому что если вы только скажете гинекологу что вы не хотите детей она скажет ну иди на отсюда это один вариант и в другой вариант вы просто сядете и будете слушать лекцию какой вы плохой человек и что главное предназначение женщины дать жизнь на планете и она мне говорит ну что найди себе какого нормального хлопчика родитесь с ним я такая а так и сделаю спасибо. Блин, где же вы раньше были? О май гад! Look at her butt! Просто, блин, жесть! Я сидела и каждую секунду. я просто открываю вот так свой список из 120 человек. Так, нормальный хлопчик. Внезапный блиц. Да. О, да.
0: Люциус Малфой или Ли Пейс?
1: А Липейс, липейс или Пейс Трандуил? Трандуил. Зачем мне дала эту водку? Я просто забыла, как зовут Трандуила на самом деле.
0: Два дьявольски красивых блондина длинноволосых, с прямыми волосами, как после плойки, платиновые блондины, без желтизны.
1: Сейчас, сейчас. Я сейчас запропотею, дай ей минутку. А чтобы что? Я не так проста, как могу показаться.
0: Чтобы все. Я, Я тоже.
1: Люциус. <свист> 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 а у того корона и прихвостни, слуги. Он корона вообще, супер. Он вообще-то вообще царь
0: с лосем. Я знаю. Да. Люциус водит домой какую-то подозрительную компанию, между
1: прочим. Ты как вообще? С этим? Ты как вообще? Блин, с... еще Люциус сидел, конечно, тоже минус. Ну, сидла, да,
0: сидлый, это страшно. Так.
1: Ну давай так, у Люциуса есть сексис. А ты милфу получается? Я буду мачехой драка Малфоя на секундочку. Я не уверена, что это плюс. Тогда я не буду мачеха, мы просто будем устраивать семейные вечера Ой-ой-ой-ой-ой, так, ой, 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 все, давай закончим Вот это мой любимый раздел на портале. понятно? Я уже 300 раз пожалела, что я решила
0: отомстить внезапным блицем на внезапный блиц Мой хотя бы не был настолько,
1: настолько, окей Давай вот это... <связываем> Я заставляю список кражи, что ты хочешь от меня. <связываем> Я? Ничего. <связываем> просто веди со мной подкаст.
0: Чё? звук металла отгремел. Куда идем? Идем в квартиру к отцу.
1: Например. Да, давай, идем в квартиру отцу. Как тебе, отец? Я поставлю ему девятку. Этот фильм мне понравился больше всего из этого списка. Мне очень понравилось то, что в какой-то момент ты сам не понимаешь, что происходит, ровно так же, как и главный герой. Ты сидишь и думаешь, что? А А что из этого правда? Что из этого неправда? И ты начинаешь уже сомневаться в себе, ровно так же, как он сомневается в себе. И это странно. И опять же, у нас личная история, потому что наш дед сейчас находится примерно на той же стадии, когда он тоже не понимает, собственно, что происходит, а мы не понимаем, что с ним делать. Вот, это тоже стало личным. И Энтони Хопкинс, конечно, супер. И весь фильм я грустила о том, то, что Энтони Хопкинс рано или поздно умрет. <laughs> это ужасно. Я засмеялась, потому что <laughs> я плохой человек, естественно. Это нервное. Вот. Ты не плохой и...
0: человек, это просто нервный смех.
1: Еще, конечно, я думала, и как думаешь ты, пахнет ли Энтони Хопкинс старостью? Все старости пахнут старостью. Жесть. Не хочу, чтобы Антони Хопкинс
0: пах старостью. Я тебе больше скажу: мы с тобой будем пахнуть старостью скоро. С- Ужас. Ладно, скоро? Скоро, ладно, не скоро, не скоро, все, не скоро. Все нормально.
1: А как ты думаешь, Алла Борисовна Пугачева она пахнет Максимом Галкиным, богатством или старостью? Она пахнет своим великолепием. Алла Борисовна, супер кайф.
0: Алла Борисовна, Респект. передаем вам привет. Вы вряд, аут, шараут, да, 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 да. вы вряд ли
1: нас когда-нибудь послушаете, но Алла Борисовна, вы вообще мировая женщина. Чистая вот что я правда. вам скажу. Вот так. В общем, мне очень понравился отец, и мне еще очень нравится Оливия Коман. Я очень, посмотрела очень, да. с ней буквально недавно сериал ⁇ Дрянь ⁇ и я была в восторге этого сериала. Я хочу потом попозже обсудить, когда мы будем обсуждать сериалы. Но просто она настолько там разноплановая, какая она тут представляется и какая она там. Она просто в, в дряне она омерзительно бесячая. Меня до трясучки она просто раздражала. И здесь какая она абсолютно другая. И мне нравится то, что она настолько сильно перевоплотилась. Слушай, я с
0: тобой согласна по всем пунктам, от себя чуть-чуть добавлю, что я обожаю э, фильмы, которые выглядят как пьесы. Мне очень нравится то, в какое заблуждение нас вводят э, подмены актеров И подмены квартир. Мне очень нравится это ощущение, которое в нас взращивают прямо с каждой минутой. И честно скажу, из всех реально, ну, блин, хотя нет, девушка все таки в моей голове с ним соревнуется. Вот, короче, отец и девушка, подающая на Надежды, это фильмы, которые больше всего всколыхнули, не знаю, у меня внутри эмоций. Они настолько держали сильно мое внимание, как ну, никакому из других фильмов основной восьмерки. Но это не удалось, к сожалению. Отец, да, просто великолепный. И когда я его посмотрела, когда было свежее впечатление от просмотра, Я, мне кажется, в тот момент с тобой бы прям согласилась, я бы отдала отцу Оскара. Раз ты отдаешь отцу, я отдаю девушке.
1: Все. Девушке? Ты серьезно? Да. 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 Хорошо. На то мы порешили. Иуда и Черный Мессия. А я бы сначала Ну, хотела обсудить суд на Чикагской семерке. Давай. Это более последнее. Давай, давай. Потому что и там и там Черные Пантеры. А там и там одинаковые люди. Подожди. Суд на Чикагской семеркой к этому афроамериканцу, как его, Бобби Силы, его звали, к нему приходил Фред Хэмптон. Да!
0: Да! И его убили потом, и к нему приходили и рассказывали об этом.
1: Это вообще, ребята, не спойлер, это историческая справка. Вот это я сейчас забыла об этом. Причем я в момент фильма
0: просмотра я про это такая, о, ага, ага. А сейчас
1: я просто про это забыла. Я, в общем-то, готова объединить эти два фильма, потому что у меня одинаково бомбит. Потому что я ненавижу расизм, как же я ненавижу расизм всем сердцем. Когда просто была вот эта вот сцена в суде, когда судья приказал его вытащить, его понесли с кляпом, перевязанного, и он просто сидел так все заседание суда. Я просто, клянусь, я расплакалась, но я расплакалась от злости, потому что думаю, как же так можно обращаться с людьми. Я же буду опять, возможно, плакать, потому что, я не знаю, тема расизма меня так сильно задевает, я клянусь, я не знаю почему. И точно так же, как и Иуда и Мессия. То же самое. Я смотрела и весь фильм не понимала, как так можно. За что? Почему? И особенно, это тоже не спойлер, это в описании фильма Иуда и Мессия. Как ты можешь предать своих же, продать просто за какие-то гроши? 22-летнего предводителя революции, который пытался сделать мир чуть-чуть получше. Ну и когда просто их пришли и расстреляли, это не спор, это историческая справка. Их пришли просто и как свиней расстреляли, я была, конечно, в шоке. Я, естественно, плакала. Конечно, я постоянно плачу. 90% времени я плачу по поводу их без. Когда просто, знаете, живешь тут в России, и у нас этого нет, этого не видно, когда я жила в Штатах, и когда я столкнулась действительно с этой проблемой, м- то, что до сих пор этот российский существует в абсолютно омертительных его проявлениях, когда я рассказывала эту историю на, на тех предыдущих пилотах, но просто когда я зашла в автобус, и в одной половине сидят одни белые, а в другой половине сидят одни афроамериканцы, и я зашла в автобус, одна белая, и на меня все смотрят, куда я сяду. На белую сторону или на темную сторону, назову это так, извините, это просто так фигура речи. И куда ты села? Я пошла и села между двумя огромными афроамериканцами, мне было И на меня все смотрели с таким восхищением, я клянусь, и они были самые радые люди. И те, и другие? Нет, белые на меня смотрели всю дорогу, и они были в шоке, что я там сижу. Но все наше отделение афроамериканцев и меня, мы были очень счастливы, клянусь. И я я была горда собой. Но, знаешь, я сделала это не потому, что я хотела что-то доказать себе, кому-то. Я сделала, потому что я захотела так сделать. И я я не вижу в этом проблемы. Когда я смотрела фильм «Скрытые фигуры», где точно такая же проблема, когда просто афроамериканская умная женщина, просто любой афроамериканец не может сходить в тот же самый туалет, куда ходят белые, я думаю, да вы шутите. Они ракеты, сука, конструируют и, и вынуждены бегать в
0: туалет не пойми куда, да.
1: Поэтому, конечно, меня и задел суд на Чикагской семеркой Иуда и черная Мессия, вот. Но я поставила и тому, и тому семь. Семь — это хорошая оценка, я считаю. Ну да, да. Ну и, конечно, отдельно хотелось бы выразить благодарность Саше бароны Коину потому что он супер. Какой же он смешной Евреевен, просто потрясающе. Он настолько харизматичный в суде на Чикагской семерке и настолько потрясающий, то, что я думала, блин, вот в их партию я бы вступила, мы бы прикалывались, как звери, конечно, просто. И насколько омерзительный человек был, судья, то, что тебя тоже колотило с него каждую секунду. Ты на него смотришь и не можешь поверить, что это происходит. Опять же, это все не спойлеры, это все можно прочитать.
0: Да, да, да. Я на титре, когда его признали профнепригодным, да, да, да. я такая, ну наконец-то, Господи, боже мой! Да, да. Ну, я бы, в принципе, конечно, не. Не смешивала эти оба фильма. Понятно, что там фигурировали одни и те же персоны, там есть пересечения. Но по поводу суда добавлю, что мне, в принципе, понравилось, как здесь... Но хотя они не могли это не обыграть, потому что это исторические события. Тот самый троп, который сейчас ставит под вопрос, в принципе, очень много фильмов, так называемый «White Savior», um... Типа белый спаситель из-за того, что этот троп приобретает довольно большую популярность в фильмах, которые сейчас снимаются, чтобы заполнить тот самый пробел, всю ту информацию, которой мы были лишены о жизни афроамериканцев. Та же Виола Дэвис недавно заявила, что ей жаль, что она снималась в прислуге. Ну это, не знаю, мне кажется, эта тема вообще для спешала. Мне понравилось, как обыграли этот троп, потому что герой э, Джозефа Гордона Левита, э, понятно, что он по другую сторону баррикад от героев, за которых мы болеем, но этот человек, э, который э, креет до, кон- до конца э- в своем стремлении поступать по совести. Э- э- и когда с афроамериканцам в суде обращались так, как обращались, э- он первый подошел к суде. И трясущийся от ярости, говорил о том, что, а, у нас вообще легитимный правомерный суд, у нас сидит как бы с кляпом
1: во рту человек, которому ну, мы мы даже защищаться не даем. Кстати говоря, про Джозефа Гордона Левита я была настолько рада его снова увидеть на экране, потому что его же Сто лет его нигде не было видно, и он появился, и я была так рада, что пересмотрела «500 дней лета».
0: Мне герой очень понравился. Ну, понятно, это ожидаемо. Понятно, что у меня это вызывает одну реакцию, потому что у меня один бэкграунд. Понятно, что у других людей он вызовет совсем другую реакцию. Но тем не менее. И плюс, что я тут хочу, как всегда я это делаю, когда упоминается Арн Соркин, Аарон Соркин, спасибо тебе за твой просто боженький посланный талант писать диалоги. Господи, боже мой, фильм на, на протяжении двух с лишним часов люди постоянно они больше ничего не делают. Там есть какие-то очень маленькие перебивки на то, что они делали раньше, но в целом, как бы, постоянно происходит э, говорение, но оно настолько тебя захватывает, оно настолько динамичное, оно столько в тебе эмоций э, взбивает просто венчиком, потому что э, вот, ну, например... э, если у тебя э, какая-то вот идет реакция, когда мы говорим о каких-то моментах именно о расизме, у тебя есть эта история, что у тебя аж слезы от злости идут. У меня идет просто злость от злости. Потому что я не знаю, потому что я как-то почему-то у меня еще с детства вот эта вот история, когда в принципе тема расизма хоть как-то в массовой культуре затрагивалась, а она затрагивалась, естественно, в разы меньше э, в то время, э, пока мы росли, у меня. Всегда был вот этот вот вопрос. То есть это, видимо, какой-то вот детский мозг, не засоренный еще никакими шутками наших советских родителей про там всякие вот эти вот омерзительные про Чунга-Чангу и так далее. Я помню, как я когда в школе училась, мы довольно часто ездили в театр в Москву. Большинство из детей, кстати, ездило в театр в Москву, потому что мы останавливались в Балашихе при этом, а в Балашихе был Макдональдс. А в те годы Макдональдса в моем родном городе Электросталь не было. И была история, короче, я ее никогда не забуду. Мы едем уже в Москве. Весна идет по улице человек с цветом кожи, который отличается от нашего, на перекрестке стоит, ждет там светофора. Все дети, все там сколько, 30 или 40 человек это был большой автобус, перебегают на сторону, вот, ну, как бы, окон, у которых я сижу, начинают стучать в окно и махать ему. То есть он для них был каким-то. я не знаю, аттракционом, игрушкой. Это было каким-то восторгом и невероятным удивлением. А потом они начали реально стучать и пальцем на него показывать. Кто-то махал, кто-то стучал, кто-то показывал на него пальцем, типа, смотри. А я сидела, ну, то есть я на него просто посмотрела, я помню тогда. А он, причем он был к этому готов, и он просто улыбнулся и помахал в ответ всем этим детям. А они потом еще, пока мы до театра ехали э, уже внутри Москвы, они потом еще долго обсуждали, что они видели Короче, для меня было удивлением их удивление. Как-то вот у меня вот эта вот история про про непонимание э, разного отношения к людям с разным цветом кожи, она вот у меня как-то с детства вот вот как была, так и развивалась почему-то. Да. Иуда и черный мессия. Тут... Что я хотела добавить? Ну, тут, то есть, прям абсолютно библейскую драму перед нами и разыграли. Ну, как бы ни, ничего не скрывали там все в названии. Очень-очень грустная история про то, что, э, ну, по сути, жертва и заложник этой системы, который вскрывал тачки, при, прикидываясь там кем ФБРщиком, э, такой э, жесткий капиталист, лакит предал жесткого социалиста Дэние Локалую, <смех> um, при этом получил какую-то очень сомнительную награду за это. Заправку? Я не помню, ч... да, типа, чё, как будто в те годы а, человеку с его цветом кожи разрешили бы, ну, словно разрешили бы нормально вести бизнес и держать заправку, не, не знаю, может быть, может быть, это и реально я тогда не жила, не, 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 не эксперт, но очень сомнительная история, как будто какую-то никому не нужный кусок земли ему просто отдали, но сделали вид что почетная грамота и квартиры в центре Москвы. Ну, то есть, у меня тут тоже была история про то, что я искренне сопереживала, как всегда, жалко было всех, потому что даже человеку, который ты знаешь, что он сейчас придаст чуть ли не святого, значит, предводителя черных пантер. Ну, для
1: них он был святым,
0: ну давай так. Ну, для них, да, просто там вот этот вот довольно спорный момент, что ему, по сути, вообще все равно на своего нерожденного ребенка, потому что он, он как бы свою жизнь посвятил своему делу. И то есть ребенок это, это радость, но она такая очень побочная, и он без оглядки на это и дальше шел своим путем. Ну а почему нет? Его парадигма ни разу как бы вот ни, никуда не шифтнулась, когда он понял, что скоро в этом мире появится его потомок. Он не думал о том, что он может оставить этого ребенка. Без себя, он даже не начал задумываться об этом, вот меня вот это смутило, вот, но, опять же, это реальный персонаж, и он не, не идеальный, и он не обязан быть идеальным, и вот его фло вот такой, вот. Очень понравилось, очень динамично, очень красиво сняты проезды по ночным улицам. Я смотрела на э, вот 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 эти вот красно зеленые улицы, по которым они ездят, и такая, кто-то когда-то очень сильно кайфанул от таксиста. спасибо, и решил, что надо, вот тут можно чуть-чуть списать, а не как Джокер, всем привет, кроме фильма я люблю фильм Джокер. Прости. Мне тоже нравится фильм Джокер, но мне не нравится, как он много всего... Ну так вот, чё, переходим к... Главному, ну, ну для меня, окей. Главному блюду вечера переходим к срачику. Да, не к такому же срачику. Да. Я, я видела, ты ему шесть, поставила 6, да. ш- по- по-моему, в то время как я поставила 8, по-моему. Короче дело в том, что за последние там сколько два месяца я пересмотрела этот фильм уже дважды, и есть подозрение, что он попадет в список тех фильмов которые я буду пересматривать каждый год вот, вот такой у меня список фильмов есть вот списка крашей нету, список фильмов есть, вот так расскажи сначала мне, почему 6, все твои впечатления а потом я очень постараюсь что-то из этого отбить, что-то рассказать с чем-то согласиться, с чем-то не
1: согласиться Начну с того, вообще, почему я захотела посмотреть этот фильм. Так как я амбассадор ТикТока, и я употребляю слово «амбассадор» в абсолютно не том значении, в каком его нужно использовать. Но я не могу придумать другое, но мне очень нравится слово «амбассадор». Я сидела в ТикТоке и увидела кусочек трейлера под «Токсик», под обработанный «Токсик». И я такая, вот это настоящий прикол! И я действительно, я добавила ее себе на кинопоиски. Это не реклама, кинопоиск, колми. <свят> вот. И я действительно его ждала, и когда он вышел, я была рада и сразу же села его смотреть. Но опять же, меня постигло разочарование. Потому что, опять же, сюжет этот не новый. И мы такое уже видели не могу сказать, где. Но в целом это достаточно предсказуемый сюжет. Я знала, чем все закончится. Я знала то, что. Перемотайте, если не хотите спойлеры, перемотайте. Я вообще думала, что они будут убивать мужиков. Все так думали. Она просто их перевоспитывала, она просто говорила, а не делай так больше, чего? И они такие, блин, ладно, тогда больше не будем так делать. Первый вопрос, хорошо. Я знала то, что вот это будет, потом она, пройдет момент какой-то, она остепенится почему-то. Потом будет какой-то очередной всплеск, потом у нас снова степенице, потом будет какой-то финиталя комедия Так оно и все и произошло. То есть это и когда выяснилось, что ее этот новый жених был на том видео, я подумала: да вы шутите? Вы, блин, серьезно? Ну, неужели нельзя было ничего придумать по умней? Ну, потому это настолько было читаемо, и я так расстроилась, потому То что. То есть ты это поняла сразу? Да, конечно, как только он появился в ее жизни, и когда начался вот этот вот э, раскрываться история про изнасилование и про вот это видео, когда только это видео пришла, эта тетка и отправила ей и такая, он там есть. Я поняла то, что он не просто хр с горы, он специальный с горы. И я такая, ладно, ладно. То есть самой большой для меня неожиданностью было то, что ее убили. Вот тут я охренела, конечно, да. И все. А вот эти вот все аллюзии, которые то, что э, это известнейший кадр, где она стоит, а вокруг нее как будто бы нимп, ну это же просто смешно. Это, знаешь, это как будто для меня это выглядело, как будто бы замах на великое кино, которое не получилось великим. Это выглядело вот так, потому что, ну, обычно во всяких великих фильмах очень много всяких символов, вот этих вот незаметных для первого просмотра, и нужно прочитать тысячу статей рецензии, чтобы пересмотреть его снова и все это уловить. А тут это было настолько вот так показано в лоб, так <laughs>, что ты думаешь, да, да, я не дебил, спасибо, что показали. Ну, это... Я словила кринж, короче, когда был этот момент. Рассмешило меня больше всего то, что Кэрри Маллиган далеко не того возраста, который показывает ее в фильме, и это, блин, видно. Ну, в смысле, ей 35, в фильме ей 30. Ей 35 разве? ну короче, ну все равно фильмы ее пытаются омолодить и она и выглядит моложе, хоть и не очень, и этот паренек, с которым она мутит, он вообще как школьник по сравнению с ней, хотя они учились на одном курсе. Ну
0: просто боберном в принципе выглядит, как просто очень большой школьник.
1: Он еще такой высокий, конечно, блин, это супер. Как же люблю высоких человеков.
0: Я очень завидую высоким людям, я хочу быть повыше.
1: Я хочу быть повыше, но на три сантиметра. А какой у тебя рост? 171. У меня 170. Я хочу быть 174 и быть радой, но я уже не буду 174. Я и так переросла всех своих родственников корейцев. А корейцы очень мелкие, просто к сведению. Вот, и, короче, меня раздражало то, что они выглядят как учительницы и школьник, хотя они мутят. И у них очень милая любовь, это безусловно. Ну, в общем, как будто бы... Я не знаю, какое слово подобрать из своих чертог, чертогов разума. В общем, опять же, я осталась разочарованной. я ожидала большего, а в итоге получила то, что получила. И я такая, ну, хер знает. И поэтому для меня дико удивление то, что номинировали на Оскар. Опять же, я понимаю то, что это из-за пандемии. Но также э- меня удивило, что... Ее номинировали на лучшую женскую роль. Чего? И то, что Оскар выиграл, получается, сценарий за оригинальность, я вообще охренела, потому что там не было ни одной оригинальной идеи. Я вообще не поняла, в чем прикол. Но я уверена, если бы не пандемия, девушка, подающая надежду, пошла бы. На я все сказала. Я снова бросила воображаемый микрофон. Смотри. Почему,
0: э, почему я так сильно топлю за это кино? И почему я отдала бы режиссерскую награду э, Эмеральд Финелл, а не Хлойд Джао, И почему вот это все? Сейчас буду рассказывать. Короче. Да,
1: давай, пожалуйста. Угу.
0: Э, на мой взгляд, когда ты говоришь что ты не увидела ни одной новой идеи в этом фильме. Я увидела несколько идей, которые использовались в кинематографе, в классических revenge movies очень много раз, но они все перевернуты с ног на голову, потому что действительно судя по трейлеру, который я увидела, кстати, уже после того, как я посмотрела сам фильм, вот если бы я смотрела наоборот, как, ну, обычно нормальные люди делают. Я бы реально тоже думала, что она просто девушка из фильма «Я плюю на ваши могилы», и она ходит там, всем режет глотки. Но нет, потому что в ее видении мира нет никакого смысла в применении насилия и, по сути, ответа насилием на насилие. Мне уже задавали этот вопрос, бомбящие тоже от этого фильма, а у меня вопрос типа про ее книжечку. Там же она разными цветами отмечала, типа она же их явно убивала. Я такая, никого она не убивала, об этом, ну, как бы это понятно. И э, по сути, на какое-то насилие, причем непонятно, она хотела, что конкретно, вот мне, кстати, тоже очень непонятно, что она хотела вколоть насильнику Нины. Потому что, э, вот я не до конца понимаю, она хотела его убить пытать, или она хотела из него вытянуть признание. А, ну, то есть, вот фильм не раскрывает нам эти мотивы, то есть все как бы, ну, приняли как данные, что она, возможно, хотела ему что-то в колоте просто его, ну, усыпить навсегда, а, а вот я сидела и думала, есть же реально три варианта развития событий. В ее картине мира нет какой-то потребности, как я повторюсь, отвечать насилием на насилие. Она обличительница. Она, по сути, нас всех тычет носом в то, что «ребята, а вы реально думаете, что вы хорошие ребята?» Потому что она в какой-то момент открывает глаза и задает вопрос человеку «что ты делаешь?» И он осознает, что она полностью понимает, что происходит, и ему сразу страшно. Тут сразу же идет история про ответственность, про культуру согласия и так далее. И э, он никакого согласия у нее не спрашивал: при том, что она, пока она была ну, якобы не в себе слишком пьяна и так далее, слегка сопротивлялась. И ему было все равно. А тут он понимает, что у него как бы человечек в кровати лежит полностью в сознании такой... Она, по сути, всех застукала. И, по сути, она на них такой, типа, прожектор направила. И они такие... Прожектор Пэрис я правильно понимаю? Да, Пэрис Хилтон звучала в этом фильме, все правильно. О, точно. Stars are blind. Потому что на них прожектор... А, и это вот ну, ярче всего видно в сцене с актером я забыла как его зовут короче Маклавин из Суперперцев помнишь у которого было это удостоверение то а, есть вот этот вот чувачок который всегда играет Тюфичков который даже в фильме Пипец играл Тюфичка злодея ты от него не ждешь ничего угрожающего ты ему полностью доверяешь. Ты такая, о, вот это он, ну это он же тот самый. И это как раз вот, как бы я перехожу к поинту про кастинг. Мне очень нравится, понятно, что про это уже все сказали, но мне это очень нравится, потому что это у меня тоже считывалось прямо сразу в процессе просмотра фильма, что каждый парень, помимо Боберна, там с ним отдельная история, каждый парень, которого изобличает uh, Кэсси, его играет Чувак, который нам всем так нравится, которому мы так так сильно доверяем, он всегда оказывается хорошим чуваком. То есть, вот тот же Адам Броуди. То есть, вот ты в начале фильма такой думаешь, блин, ну сейчас он ее, наверное, до дома подвезет, а он ее не, не до ее дома подвезет. Вот. и то есть вот вот эта история про то, что все не то, чем кажется, и все настолько шаткое, все хорошие парни на проверку оказываются вообще далеко не такими хорошими, и больше всего мне разбил сердечко Шмидт из сериала новенькая, который сука, помогал ее труп сжигать, это просто, я такая, нет, господи, нет, этого не может быть, я готова была под холодным душем, знаешь, в ванне сидеть и раскачиваться, потому что я не хотела просто в это верить, что вот такой кастинг у этого фильма, что вот так вот он тебя сшибает с ног тем, что ты привык к, к этому очень милому и классному и там супер лавабл персонажу, который тут творит такую а единственный, ладно, не единственный, есть еще как бы отец, есть отец Кэсси, но он вообще не сильно участвует как-то в нарративе, то есть он там периодически ей кидает какие-то свои мудрые не очень реплики. Ну, то есть прикольно видеть, что да, у них есть какая-то близость, но при этом они как бы и мама, и папа немножечко уже отвергают ее, потому что ей 30, а она до сих пор живет с ними. То есть, ну, как бы тут вот он как-то такой самый, самый нейтральный
1: персонаж из них, из всех. Кто играл папу, я забыла? А, блин, ее отца играл детектив из Detroit Become Human. Клайт Браун. Да, о! Oh! <свист> а маму играла мама Стифлера, и мне было очень... Я про... У меня
0: про это есть поинт. У меня про это тоже есть поинт. Единственного... По сути, персонажа мужского пола со знаком из минуса, переходящий в абсолютный плюс. Это тот самый адвокат, который покрывал насильников и получал за это бонусы, как он сам ей и рассказал. Он при первой же встрече с Кассандрой раскаивается и молит ее о прощении. И у Нины уже не может попросить прощения, потому что Нина убила себя. Он просит прощения у Кэсси, и Кэсси абсолютно искренне говорит... Я вас прощаю. При том, что когда он, э, ну условно, к ней на нее напрыгивает и валяется у нее в коленках, ей страшно, и она инстинктивно от него отшатывается, потому что она каждую неделю выходит на эту миссию, и она прекрасно понимает, чем все может закончиться. Вот он становится единственным человеком, который лишь бы вымолить прощение, ну условно переходит на светлую сторону, и в итоге ей очень сильно помогает уже после того, как ее не стало, уже после того, как ее убили. А, мне очень нравится то, что его играет Альфред Малина. Человек самая известная роль которого это злодей в Человеке-пауке. И все вот эти вот а, милые привычные нам лица посеткомам, паромкомам по и так далее, они оказываются вот теми самыми людьми, которые Сделают с тобой все, что угодно, потому что ты им не можешь ответить. А человек, который был типа злодеем, э, комиксным злодеем э, и все такое, он, ну, он, по сути, ее единственный союзник. По поводу кастинга. Еще мне понравилось кастинговое решение на роль матери Кассандры. Хватит
1: ржать! Да,
0: на роль матери Кассандры взять женщину, у которой самая известная роль это мама Стифлера супер сексуализированный персонаж. То есть, это такая классическая, так называемая, сочная милфа, которую все вот эти вот люди из американских пирогов и плюс она а, примерно в той же роли выступает в, в диалоге блондинка в законе она там тоже такая типа недалекая с грудью и вот это все плюс в таком же ровно амплуа она предстает в сериале две девицы на мели. Мне очень нравится, что вот эту женщину, которую, по сути, брали на роль недалекого куска мяса, взяли на роль матери которая очень переживает за свою дочь там нету ни одного момента с декольте у нее нету вот этих ее фирменных кудрей блондинистых длинных мне очень нравится что режиссер в плане кастинга взяла и перевернула все что можно было перевернуть и финальное что я хочу сказать про кастинг довольно много народу которые досмотрели до титров увидели в титрах то что одним из продюсеров этого фильма выступала марго робби марго робби Очень умненькая девушка. Очень классненькая. И она осознанно ни разу не претендовала сама на эту роль. Если верить источникам, которые я читала. Вот такая приписка. Потому что, возможно, вы найдете обратную информацию. Интернет бесконечен. Вот. Марго Робби не претендовала никогда на эту роль. Потому что на роль девушки, которая... Просто приятная девчонка по соседству днем идеально подходит Кэрри Маллиган и вообще не подходит Марго Робби. Но сделайте из девушки по соседству такую, типа, местами фамфаталь по вечерам Потому что, там же, помнишь, у нее был образ такой, вот это, вот, в клубе, где у нее там были, значит, вот эти какие-то хвост вот этот ненастоящий, длинный. Вот, макияз, и, вот это вот угу. все, да. Или как она была хиппи с этим, с Маклавином.
1: Я его так буду называть. Честно говоря, секунду тебе перебью. Я, я весь фильм восхищалась ее волосами. Какие же у нее шикарные волосы! У нее шикарные волосы, это правда, да.
0: Но они потому и густые, длинные, э, волнистые и светлые, потому что она, по сути, ангел, на это кидается очень много аллюзий на протяжении всего фильма, ровно то, что ты заметила, и тебе не понравилось. А мне, наоборот, понравилось, особенно, когда она сидит за ней изголовье кровати, вот, ну, как бы, вот в форме крыльев, и я такая... Это вообще, я словила да. ты можешь. А я нет. Ну и вот из Марго Робби, девчонку по соседству, ну, как бы никто особо слепить бы не сумел, но она не поэтому отказалась от этой роли. Взять неагрессивно красивую девушку на роль вот той самой периодически очень, ну, по сути, крутой актрисы, такой вот мстящей периодически фам-фаталь Кэрри Маллиган, ну, то есть... Это же, блин, гениальное кастинговое решение, потому что это настолько неочевидно. Марго Робби, она, я это называю, агрессивно красивая. Это та красота, которая прямо сразу бросается в глаза, ты прям сразу видишь, что она прям такая, знаешь, такая а, максимально привлекательная, там ни у кого даже вопросов нету, а, там, я не знаю, красавица она, там, супер секси она или нет, то есть а, с ней происходит, ну, моментальная объективация, всегда. Она бы за собой несла неправильный месседж, а месседж как бы в том, что и жертвой, и изобличительницей, и по сути карательницей всей этой несправедливости, ну то есть ну, условной борьбы с патриархатом, может стать любая девчонка, которая выглядит как простая девчонка. Что хотела еще сказать про это тоже, наверняка очень-очень много вы слышали, если вы вдруг там посмотрели это кино и захотели в нем тоже, там либо вы взгорели, э, там либо вы наоборот в него влюбились и захотели про него побольше узнать, вы наверняка тоже уже это заметили. Важно э, отметить колор-кодинг в этом кино, потому что Кэсси в своей привычной комфортной среде она как правило в розовом. Когда она переходит на ту сторону, с которой она, по сути, в конфронтации уже очень много лет, со, ну там, условно, со смерти своей подруги, она в голубом. Когда она идет на условную охоту, она вообще в черно-белом. А плюс мне еще очень нравится, как это отображено даже в ее маникюре. Что я последнее хотела тебе про этот фильм рассказать, это то, что супер интересный взгляд он предлагает на то, насколько мизогинными могут быть сами женщины и на то, как сами женщины поддерживают угнетение своей вот этой вот огромной гигантской социальной группы. Есть две очень классные актрисы, к которым мы тоже привыкли, потому что они играют определенные роли. Это Кони Бриттон, которая сыграла декана в университете, и это Элисон Бри, которая сыграла их однокурсницу, которая собственно и отдала Нине старый телефон с той самой записью. Сами эти женщины им ок быть частью той системы, которая сложилась, потому что пока персонаж Кони Бриттон, пока до нее не дошло, что ее дочка сейчас может находиться в одном помещении там, с условными пятью мужиками она вообще не видела проблемы в том, что происходит, то есть она моментально вскочила, затряслась и начала умолять Кассандру рассказать, где ее дочь, что происходит и так далее. И в этом один из главных посылов в том, что нельзя быть равнодушным, пока это не коснется лично тебя, ну просто нельзя. И ровно то же самое происходит с героиней Элисон Бри в сцене в ресторане, когда она уже там подпила винишка, когда уже официанты закатывают глаза и все такое. Она говорит о том, что ну как бы нельзя иметь репутацию такую, что ты типа спишь со всеми подряд, а потом удивляться, что что что-то произошло, пока ты была пьяная. И в итоге Кэсси заранее понимала, что она скажет и что она думает, и мы понимаем, что она заранее абсолютно четко спланировала ровно ту же ситуацию, в которую она поместит героиню Элисон Бри. Когда она на следующий день просыпается в постели с незнакомым мужчиной и не знает, произошло что-то между ними или нет. А у нее, как бы, тем временем любимый муж и дети, про которых она пишет в Фейсбуке. Она, значит, начинает обрывать трубки а, Кассандры. Кассандра в это время в счастье, в любви, в своей недолгой с а, Боберном, а, и она просто не берет трубки, просто чтобы та понервничала, потому что это часть ее плана. И в итоге героиня Элисон Бри становится, ну не то чтобы прям помощницей Кассандры, просто она показывает ей как бы actual видео того, что произошло, и как бы все, что меняется, это только то, что она узнает, что Боберном тоже там был она отдает ей, значит, вот этот телефон с этой старой записью и говорит никогда мне больше не звони. Ее в какой-то момент кольнула совесть, но условно поменять свою какую-то картину мира и видение мира она вообще не готова и не хочет. Вот такие женщины в фильме "Девушка, подающая надежды". В общем обсудили главную восьмерку. А, обсуждение заняло невероятно много времени, потому что мы с Юлей талантливые <и> пи- <и> <и> Вот. И на самом деле у меня были еще поинты, которые я бы очень хотела рассказать, но с учетом того, как мы долго уже пишемся и как вы долго слушаете этот выпуск, кстати, просто а, золотую звездочку к вашему имени добавляя вот к имени каждого, кто вот реально дослушал вообще до этого момента в выпуске. Важные штуки, которые хотела упомянуть, Потому что... Да потому что это, это, это наполовину мой подкаст. Я считаю их важными. Очень классное кино «Одна ночь в Майами». Просто представьте себе, опять же, четыре очень известных афроамериканца собираются в замкнутом пространстве и очень много говорят о том, что делать с тем миром, в котором они живут. Я сейчас максимально всрато <риск> рассказала синопсис. На кинопоиске он написан сильно лучше. Кинопоиск, позвони нам. Там есть о чем подумать, там есть о чем порассуждать, есть очень жаркие споры, есть история про амбиции и творчество. Очень классное кино. Пожалуйста, посмотрите у кого там, я не знаю. Вот вдруг вот вы сейчас решаете, чем посмотреть этим вечером. Хотя вы уже, мне кажется, до ночи слушаете наш подкаст, как мы его пишем. <свят> Посмотрите «Одну ночь в Майами». Очень классно. И фильм, который я смотрела за три минуты до uh, начала записи этого подкаста, поэтому у меня уже не очень свежее о нем впечатление, потому что это было, сука, пять часов назад. <свят> это «Элегия Хилбилли». Это тоже social issue драма, но там история не про то, что у тебя какой-то не тот цвет кожи, а про то, что ты «Реднек и вайт трэш», и типа никуда ты особо с этим бэкграундом не попадешь, якобы. И честно, это был самый последний фильм в списке, который я готова была смотреть. Потому что я думала, что это будет венгерский
1: артхаус, неспешный очередной. Как же мне нравится сочетание венгерский артхаус. Мне кажется, вся моя жизнь венгерский артхаус. Оно настолько ёмкое, что
0: вот именно поэтому я его использую. (laughs) Я реально думала, что это будет что-то очень нудное, медлительное, неспешное. Вот в этом вот сеттинге, в какой-нибудь там, я не знаю, жаркой Алабаме. И вот там вот, значит, не знаю, плакучая ива и река течет очень медленно. И фильм «Мертвец» мимо проплывает, (смех) извините. (смех) А я включила и просто охренела, потому что, э, во-первых, не понимаю, почему у «Эми Адамс» нет номинации в этом году. У «Глен Клоус» есть, у «Эми Адамс» нету. Во-вторых, дайте уже, сука, Глен Клоуз, ее мазафаккинг Оскар. Я сегодня специально погуглила. Гленн Клоуз номинировалась, 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 да не выномировалась. Это невероятные блин актрисы. Где их Оскар? Хотя, с другой стороны, судя по онлайн Оскара, всем уже так похуй на Оскар, что вот-вот лично, лично вот в моем сердечке и у Глен Клоуз, и у Эми Адамс по несколько Оскаров. А еще я рыдала на финальных титрах, когда узнала, что это все основано на реальной истории. О, мой бог! Очень динамичное кино, очень грустное, эм, очень хочется про него тоже, конечно, отдельно поговорить, но мы уже так много разговариваем, что мы не будем. Вот. Uh,
1: плюс, что еще хотела сказать? Короче, uh, я посоветую посмотреть не только мультфильм «Душа», потому что я его смотреть не советую. <свят> Он, как и многое из списка «Оскара» кроме разочаровал.
0: «Вулф Волкерс», «Вулф
1: Волкерс», смотрите. Чистая
0: правда. Очень
1: крутая анимация. Очень. Я была в таком восторге. Я испытала... Вот последний раз я такой кайф от анимационного фильма испытывала, когда посмотрела «Тайна Коку». Я была в шоке, да я так кайфанула. Вот.
0: Я теперь соу so happy,
1: потому что это я тебе его посоветовала. Да, он, он такой потрясающий. И легенда потрясающий. о волках. О волках, да? Я, я не помню, как он у нас. Да, легенда о ну, волках. Короче, будет, просто да. сносит башню. У меня тоже немножко расчленёнка. Да? Я да, всем да. советую, это слишком шикарно. Еще я посмотрела мой учитель-осьминог которая вызывает очень неоднозначные... Это документалка? Да, это документалка, она взяла «Оскар».
0: Я не смотрела, я не смотрела. Я знаю, да, но я вот не посмотрела. Наверное, посмотрю. Вот ты мне сейчас расскажи про нее, и, возможно, я посмотрю. В
1: общем, на протяжении всего фильма, как человек, который боится воды просто до жопы, я испытывала на протяжении всего фильма тревожность. Потому что он плавал, там водоросли, там темно, там морские ежи, блин, Вот именно поэтому я очень боюсь его смотреть. Там акулы, и там вот это вот все морские мерзкие штуки, мерзкие и не очень. И мне было неприятненько. Но было для меня странно то, что он испытывал отношения... Точнее, он испытывал чувство к осьминогу как к своей любовнице. И в какой-то момент он даже начал плакать почти, что... Но, с другой стороны, если смотреть, то он плакал по нему, как по своему ушедшему питомцу домашнему. И это грустно. Ну, там... Я тоже немножко всплакнула, давайте будем честны. Из этого фильма я узнала очень много всяких штук об осьминогах. И это дикий прикол. Осьминоги Прикольные животные просто жесть. Они могут отращивать рога, когда захотят. Да ладно. И еще они регенерируют. Я не знала что они регенерируют. Про регенерацию я, я знала, а про рога нет. Короче, она может отращивать щупальца. Они могут изменяться в размерах. Вот когда она отрастила рога. Я охренела.
0: Я тоже хочу уметь меняться в размерах. Мне мой размер вот в данный момент вообще не подходит. Можно поменьше, пожалуйста? Слушай, да, было
1: бы супер, я бы тоже не отказала. Короче, если рассматривать мой учитель-осьминог как в познавательном плане, мне очень понравилось и очень сошло. Мой учитель осьминог, в этом что-то есть. Я советую посмотреть. Если вы не боитесь воды. Если боитесь воды, то не советую, конечно. Вот я
0: чувствую, что я, наверное, все таки не доберусь. Мне прям очень страшно. Принимаю, а там полтора да. часа плавать. По я дорогой. даже в игры перестаю играть, когда узнаю, что там надо под водой плавать. Кроме Last of Us. Кроме Last of Us. Тлоу навсегда. Это же, получается, мы все обсудили, получается? Блин, получается, что да, блин. Какая я радая, дорогая моя приятельница. Да, очень хорошо <с получилось. Боже мой, мы писались реально сколько? Пять с половиной часов. Потому что почему-то вот мы решили, что наш пилот будет про Оскар, а это такая обширная тема, и мы так любим с Юлей разговаривать про кино и спорить или не спорить. В общем, очень любим
1: разговаривать. Надо было назвать наш подкаст «Эксперты в области ***» и быть забаненными в гмуле. <свят>
0: Итак, друзья, целуем души всех, кто <свят> дослушал до этого момента в подкасте. Вы с нами... Души и уши. <свят> целуем души и уши всех тех, кто дослушал до этого момента в этом подкасте. Вы с нами прошли э- огромное путешествие по очень-очень разным фильмам. Возможно, в какой-то момент вы вообще не понимали, о чем мы говорим, но спасибо всем тем, кто отслушал наш пилот, пишите нам, пожалуйста, вашу обратную связь, подписывайтесь на нас в соцсетях, я, например, везде
1: Чебулера, а Юля... Я лучше ссылку просто вставлю.
0: Окей, хорошо, с вами был подкаст «Эксперты в области ничего», всем пока! Пока!